0: Das war Mandarin. Und damit herzlich willkommen bei Abgecheckt, dein Berufswahl-Podcast, ähm, zu einer neuen Folge. Wir haben direkt international hier gestartet, weil wir schon gesehen habt, heute geht es um international business. Ganz genau, so sieht's aus. War das nicht, war das nicht ein super Timing? Das, das war so gut. Ich hätte es nicht besser planen können. Wow. Also, ähm, International Business. Jesse, du hast vorher gesagt, du hast noch nie von dem Job gehört. Nee, du hast mir gesagt, du hast einen Gast, der das macht. Und ich kann es bis heute nicht äh, richtig aussprechen gefühlt. <lacht> und äh, <lacht> ja, ich weiß nicht, was das sein soll. Wirklich nicht. Okay. Was das genau ist und was man da macht, das äh, werden wir jetzt in den nächsten halben Stunde erfahren. Aber, weil es ja heute um International geht und ich habe hab jetzt schon mit Mandarin gestartet, ähm, habe ich mir einfach mal die zwei größten Sprachen noch rausgesucht, die es gibt. Also Englisch, man kann diesen Studiengang auf Englisch machen, man kann ihn aber auch auf Französisch oder auf Spanisch machen. Ich weiß nicht, ob es da noch mehr Sprachen gibt, aber das sind ja so die drei größten Sprachen, Wer alles Englisch spricht, ich meine, es ist äh, schwierig, das jetzt irgendwie mal festzuhalten und ist auch langweilig, wenn man nur die Länder nimmt, wo es eine Amtssprache ist. Interessanter fand ich das aber bei Französisch und Spanisch. Deswegen kommt meine heutige Quizfrage. Ich habe ein bisschen Angst. Keine Angst, keine Angst. In wie vielen Ländern ist die offizielle Amtssprache Französisch? Ähm, viele. Sehr gut. <lacht> <lacht> ich habe doch keinen blassen Schimmer. Wir können ja erstmal langsam anfangen. Denkst du, ähm, wenn auf Platz 1 England steht, was, die, so, ne, was am häufigsten gesprochen wird, was steht auf Platz 2 und was steht auf Platz 3 von den ausgewählten Sprachen? Ich glaube Spanisch. Es ist Französisch. Tatsächlich. Echt jetzt? Ach, verdammt. Aber was denkst du, in wie vielen Ländern ist es die offizielle Amtssprache? Da waren wir eigentlich stehen geblieben. Also ich glaube schon, dass es äh, zweistellig ist und nicht dreistellig. Liege ich damit schon mal richtig? Das ist korrekt. Das ist korrekt. Okay. Ähm. Legen wir über oder unter 50? Es wird hier auch noch verhandelt oder was? <lacht> <lacht> da will ich mich nicht so ganz stark blamiere. <lacht> ich habe mich bei den Grundstückspreisen auch komplett daneben geschossen. Also von daher, <lacht> hau einfach mal eine Zahl raus. Es ist auf jeden Fall unter 50. Dann sage ich 35. 29. Oh, voll nah dran. Fah gut. Französisch ist in 29 Ländern die offizielle Amtssprache. Damit ist sie nach dem Englischen weltweit auf Platz 2. Das ist nicht übel. Ja, aber man muss halt auch bedenken, das sind wahrscheinlich ganz viele Länder, mit denen man jetzt nicht so alltäglich zu tun hat. Zum Beispiel Äquatorialguinea. Na klar, genau da. Burkina Faso, Burundi, Djibouti und so weiter und so fort. Aber es ist halt die offizielle Amtssprache. Und die Verhandlungssprache der Europäischen Union. Damit es nicht so böse klingt, wenn man verhandelt. Französisch klingt ja eher so ein bisschen... Niedlich. Niedlich? Ich glaube, da scheinen sich auch die Geister, wie französisch jetzt klingt. Aber, damit wir mal den direkten Vergleich haben, in wie vielen Ländern wird Spanisch gesprochen? Also als Amtssprache, ne? Ähm, es sind ja jetzt weniger, logischerweise. Dann sage ich jetzt 18. 21. Oh, auch voll nah dran. Sehr gut, ja. Spanien und fast ganz Lateinamerika, ne? Und jetzt sehe ich hier gerade, in den USA ist die spanisch sprechende Bevölkerung auf über 30 Millionen angewachsen, wegen Immigration. Ja. Das ist schon eine ganze Menge, ne? Das, das ist reichlich, auf jeden Fall. Ich muss auch gestehen, ich finde Spanisch schöner als Französisch. Haben wir das auch geklärt? Ja, ich fand, dass ich, dass ich meine Meinung dazu jetzt sagen musste. Sehr gut. Und was wir heute wieder vergessen haben, wir, habe ich das gesagt, dass wir alle zwei Wochen... Nee, du Folge hast gar nichts gesagt, du hast irgendwas ich auf gar Mandarin nichts gesagt. gesagt, vielleicht war das da drin. <lacht> das war da drin, genau, aber nochmal für alle, die heute zum ersten Mal eingeschaltet haben, alle zwei Wochen stellen wir euch einen neuen Beruf vor. Heute ist es eben der Business Consultant, in zwei Wochen wird es was ganz anderes sein. Wenn ihr Lust habt zu raten, was es sein wird, schaut doch mal bei Instagram vorbei, lasst uns ein bisschen Liebe da, ein bisschen Input, wir versorgen euch mit Infos rund um das Thema Berufswahl. Ach, und schreibt bitte auch in die Kommentare, welche Sprache ihr besser findet, Französisch oder Spanisch. Genau, oder wenn ihr Fragen zu irgendwelchem Beruf hat, den wir habt, den wir bisher schon vorgestellt haben, immer rein damit in die Kommentare, schreibt uns eine Nachricht, wir antworten auf jeden Fall. Wir freuen uns immer über Nachrichten, wir hatten diese Woche unsere erste das stimmt. Nachricht. Das war so ein Fan-Moment irgendwie. <lacht> Die war sehr nett. Da hat jemand etwas sehr Nettes zu uns gesagt. Ja. Deswegen ja, vielen Dank dafür. Wir freuen uns auf jeden Fall darüber, wenn wir einfach mal ein bisschen Feedback bekommen, weil wir reden hier miteinander. Ähm, genau. Und damit würde ich sagen, los geht's mit der neuen Folge. Abgecheckt. Dein Berufswahl Podcast. Und schon geht's los mit dieser Folge. Ich sitze hier mit meinem Interviewpartner und letztes Mal war meine Mama dabei und heute habe ich meinen Bruder dabei. Ich interviewe erstmal meine Familie. <lacht> <lacht> ähm, am besten stellst du dich doch äh, einfach mal selber kurz vor, damit die Leute wissen, mit wem wir was hier heute zu tun haben. Ja, hallo zusammen.
1: Mein Name ist Dominik und ähm, ich bin Business Consultant. Zumindest haben wir mich für, für diese Folge so genannt. Und ähm, ich wohne in London. Und was soll ich sonst noch
0: sagen? Ja, nee, ich denke, das reicht. Den Rest werden wir jetzt ähm, mit und mit erfahren. Du hast schon gesagt, du äh, wohnst in London. Das heißt, wir werden so ein bisschen aus diesem Berufsleben erfahren, aber ähm, später geheilt und sowas werden wir versuchen, irgendwie ins deutsche System ein bisschen zu übertragen. Da gibt es ja ganz viele Unterschiede. Ähm, aber darum soll es jetzt heute nicht gehen. Aber der Beruf an sich ist ja, also... Wir fangen einfach mal an, dann äh, wissen wir, was wir meinen. Also du hast ganz normal Abitur gemacht ähm, und danach ähm, hast du angefangen zu studieren und zwar was?
1: Ja, nach dem Abitur ging erstmal die große Suche los nach Studiengang und wohin und was genau. Und selbst wenn der Studiengang ja gleich heißt, heißt es ja noch lange nicht, dass das derselbe Inhalt ist. Von daher ähm, hat das eine Zeit lang gedauert. Äh, letzten Endes bin ich dann in Trier gelandet, in der Hochschule Trier. Und habe mich dort für International Business entschieden. Damals haben wir das angeboten in drei Varianten. Einmal auf Englisch, auf Französisch und auf Spanisch. Ich habe mich dann für Englisch entschieden.
0: Warum für Englisch?
1: Das war das, was ich am besten konnte zu dem Zeitpunkt. Mein Französisch war da eigentlich noch ganz okay, aber nicht so gut wie das Englische. Und man muss halt fließend diese Sprache sprechen. Um den Studiengang zu beginnen. Und da <lacht> habe ich die Kriterien für Französisch und Spanisch nicht erfüllt. Und äh, dann habe ich mich für Englisch entschieden.
0: Aber das heißt, es ist, ich finde es immer gut, wenn man, wenn man sagt, dass man am Anfang auch noch nicht wusste, was man machen soll und dass diese große Suche losging. Ähm, und du, dass du dich aber dann für International Business entschieden hast. Was war, was war so, was hat dich angesprochen, dass du gesagt hast, ja, das äh, könnte es sein?
1: Ich weiß nicht, ob ob das jedem noch so präsent ist, aber damals war ja gerade erst die, die Finanzkrise vorbei, 2008, 2009 und Euro-Krise stand uns noch bevor und ich habe das damals nicht wirklich verstanden, ich war 14, 15, als es mit der Finanzkrise war, ich habe nicht wirklich verstanden, was da schief gelaufen ist und äh, warum es auf einmal allen schlecht geht und mein Hauptantrieb, das dann zu studieren, war eigentlich, um, um das zu verstehen, warum da was schief gelaufen ist und ähm, ja, ob sowas wieder passieren kann. Das war eigentlich mein Hauptantrieb, dieses Studium anzufangen.
0: Und ähm, gab es da denn Voraussetzungen, die man erfüllen musste, um diesen Studiengang äh, antreten zu können, wenn man das jetzt mal so nennen kann? Ja, also
1: eine habe ich schon gesagt, man muss halt diese Sprache sprechen, entweder Englisch, Französisch oder Spanisch. Ähm, Englisch komme ich. Ähm, und die nächste Voraussetzung war, und das wusste ich tatsächlich erst kurz bevor ich angefangen habe, dass man ein zwölfwöchiges Praktikum absolvieren musste. Zu dem Zeitpunkt, zu dem ich das erfahren habe, waren aber nur noch sechs Wochen übrig, glaube ich, bis, bis zum Studienbeginn.
0: Upsi. Ja,
1: upsi. Ähm, hat aber dann alles gut geklappt. Da war mein Opa äh, tatsächlich so lieb und hat bei seiner alten Firma angerufen und hat gefragt, ob ich da ein Praktikum machen könnte. Und die haben mir dann einen Praktikumsplatz angeboten.
0: Das war ja nicht von deinem Opa. Das, das war super nett. Was, mir, was mir gerade noch in den Kopf gekommen ist, ähm, International Business, und dann gibt es Französisch, Spanisch und Englisch zur Auswahl. Ähm, würdest du jetzt sagen, dass man irgendwie, also Englisch ist ja so die internationale Sprache, die jeder irgendwie, oder was heißt jeder, aber wo man weiß, dass es so der kleinste gemeinsame Nenner, auf dem man sich unterhalten kann. Denkst du, dass man mit Englisch dann mehr Möglichkeiten später hat, als wenn man jetzt Französisch oder Spanisch nimmt? Also Spanisch ist ja auch noch irgendwie sehr präsent, aber ich kann mir vorstellen, dass das mit Englisch dann noch mehr... Ja,
1: ich denke, optimalerweise äh, kannst du alle drei Sprachen, weil damit kommst du, glaube ich, wirklich komplett um die Welt. Ähm ich denke, man, man muss halt irgendwo anfangen, ja, und man muss halt auch bedenken, dass man sich völlig neue Themen, wie Finanzmärkte und sowas, dann in einer anderen Sprache äh, aneignen muss, was halt auch nicht ganz so einfach ist. Ja? Und ich denke, damit etwas anzufangen, mit einer Sprache anzufangen, in der man sich einigermaßen sicher ist, in der man sich dann auch ausdrücken kann. weil Natürlich sind die Kurse dann auch auf Englisch. Ähm, ist wichtig, aber man muss halt auch verstehen, dass Englisch nicht, äh, nicht das Einzige ist, was man können muss. Man muss auch die anderen Sprachen können. Aber vielleicht nicht komplett fließend oder genauso, wie man halt Deutsch oder Englisch spricht. Um, aber muss ich halt schon verständigen können.
0: Aber sind alle wirklich alle Kurse dann auf Englisch, außer jetzt die äh, Sprachkurse?
1: Das kommt auf, auf das Semester an, tatsächlich. Also, wenn du anfängst, hast du, was hatten wir, ein oder zwei Kurse in der jeweils gewählten Sprache, plus noch einen Sprachkurs für eine andere Sprache. Ich habe mich dann für Spanisch entschieden. Und das nimmt dann mehr und mehr zu mit, mit dem Semester. Der Studiengang hatte insgesamt acht Semester und ich glaube, im im sechsten Semester hatte ich eigentlich nur noch englische Kurse. Weil dann immer die ganzen Wahlfächer dazukommen und so. Aber es ist ja überall anders strukturiert.
0: Okay. das heißt, es ist abhängig von, an welcher Fachhochschule du bist? Oder ist, ist das Fachhochschule oder ist das Uni? Äh, Fachhochschulen gibt es ja gar nicht
1: mehr. Das, das darf man gar nicht mehr sagen. Das ist das verbotene Wort von mir.
0: Oh, jetzt habe ich ein verbotenes Wort gesagt. Warum ist das verboten? Es ist, es ist nicht verboten.
1: Das sagt man halt nur nicht mehr als keine Fachhochschule. Es sind Hochschulen.
0: Okay, ich entschuldige mich bei allen, die zuhören, die jetzt gedacht <lacht> haben, Fachhochschule, was sagt sie da?
1: <lacht> ja, das ist vielleicht auch noch was, was, was wir sagen sollten. Man muss sich, wenn man studieren will, muss man sich auch entscheiden zwischen, zwischen Universität und Hochschule.
0: Stimmt, ja, ist ein guter Einwand. Was würdest du sagen, ist da der Unterschied? Ich weiß tatsächlich nicht. Ich
1: glaube, der, der größte Unterschied ist tatsächlich der, dass ähm, man an der Universität lernt, sehr wissenschaftlich zu arbeiten, das heißt, Texte schreiben, die sauber zu recherchieren, die mit Quellen zu hinterlegen. Und das ist wichtig ähm, für manche Studiengänge mehr als andere, wenn du, dir, wenn du bedenkst, äh, zum Beispiel Jura kannst du ja nur an der Uni studieren, das kannst du nicht an der Hochschule studieren. Mhm. Und auch der Job äh, als, als Anwalt oder als Richter, das ist ja ein sehr wissenschaftlich orientierter Job, weil du musst ja die richtigen Gesetze raussuchen und sowas sowas lernst du an, an einer Universität mehr als an einer Hochschule. Mhm. Die Hochschule auf der anderen Seite ist immer mehr praktisch orientiert. Du hast zwar Professoren auch wie an einer Universität, aber du hast auch äh, viele Sonderkurse, die dann häufig diese Wahlfächer machen, ähm, die aus der Praxis kommen. Ähm, Trier ist ziemlich nah an Luxemburg dran zum Beispiel und wir hatten häufig dann Fondsmanager oder ähm, Wirtschaftsprüfer, die direkt aus Luxemburg kamen und bei uns die Vorlesung gemacht
0: haben. Also so ein bisschen Insiderwissen direkt dabei. Ja, genau. Es ist
1: eher praktisch
0: orientiert. Was ja eigentlich nicht verkehrt ist, finde ja. ich.
1: Ja, absolut. Aber wie gesagt, es kommt halt auch darauf an, was man später machen möchte. Und viele Sachen kann man auch gar nicht in der Hochschule stellen.
0: Und da hast du jetzt in perfekter Überleitung zu meiner nächsten Frage gebracht. Ähm, welche Möglichkeiten hat man denn generell jetzt mit dem International business Studium. Oder was hast du dir vorgestellt und wie hast du dich dann letztendlich für eine Richtung entschieden? Oder hast du das überhaupt?
1: Ähm, du musst ja dazu sagen, das ist ja auch nur ein Bachelor. Ein Bachelor ist ja der, der geringste Abschluss, den, den du eigentlich haben kannst. Das heißt, danach kannst du halt immer noch alles machen, weil du halt immer noch Möglichkeiten hast, dich, dich auf ein bestimmtes Thema zu fokussieren oder das passiert auch häufig
0: später. Dann im Master, meinst du?
1: Ja, genau. Richtig. Und als ich den Bachelor angefangen habe, und auch mittendrin wusste ich, dass ich auf jeden Fall direkt einen Master machen will. Weil du merkst halt im, im Bachelorstudium, du kratzt viele Themen einfach nur an, aber so wirklich Tiefe bekommst du nirgendwo. deshalb wusste ich, okay, ich will auf jeden Fall einen Master machen, auch um mich dann von den anderen, die keinen Master machen wollten, zu, zu differenzieren.
0: Ich stelle mir das gerade so ein bisschen wie so eine Pyramide vor, weil in der Schule fängt es ja an und du hast ja auch alle Fächer, die man irgendwie... Du musst ja alles einmal belegen, von Französisch bis zu Geschichte oder und die ganzen anderen Sachen noch. Dann studierst du in einem bestimmten Bereich, machst deinen Bachelor und dann geht es noch mal enger zusammen. Ähm, ihr seht nicht, ich mache gerade mit meinen Händen so eine Pyramide. Dann geht noch mal enger zusammen äh, ja, im, äh, im Masterstudium, dass man sich dann noch mal wirklich auf das Thema spezialisiert, wenn ich das jetzt richtig verstanden
1: habe. Ja, genau, aber natürlich auch nur bis zu einem gewissen Grad, weil auch der Master gibt dir ja natürlich nicht die Richtung für den Rest deines Lebens. Du merkst dann auch noch mal irgendwann sehr wahrscheinlich später im Job, dass du, wenn du eine Zeit lang irgendwas gemacht hast, denkst du dir, ja, okay, ich will jetzt eigentlich lieber das machen. Und dann fokussierst du dich darauf. Aber ja, so, so funktioniert okay.
0: es. Okay. Und äh, welche Richtungen gibt es da so zur Auswahl? Also was kann man, was kann man machen mit dem Studiengang jetzt mal? Eigentlich fast alles.
1: Ähm, weil du bist halt noch nicht so krass spezialisiert, auch wenn du jetzt einen Master gemacht hast. Du hast vielleicht ein bisschen mehr Ahnung in einem bestimmten Thema, aber damit legst du dich nicht wirklich auf ein Berufsfeld fest. Du kannst du kannst äh, damit in, in, in Sales gehen, in den Verkauf bei Unternehmen. Eigentlich eigentlich kannst du fast alles machen, was es so in der Privatwirtschaft äh, gibt an, an, an Jobs. Du kannst ins Marketing gehen, wie gesagt in Sales. Ähm, du kannst in äh, Beschaffungsrollen gehen, in einem Industrieunternehmen. Eigentlich
0: fast alles. Also es ist das schon eine sehr, sehr große Bandbreite, die man damit abdecken kann?
1: Ja, ja, generell schon. Ich meine, im Studium habe ich mich dann weiterhin auf, auf Finanzmärkte ähm, äh, spezialisiert. Aber auch da, du lernst, wie man ein paar Zahlen berechnet, welche Zahlen wichtig sind, welche Bewertungsformeln wichtig sind. Aber das hilft dir nicht wirklich später im Job. <lacht> da brauchst du ganz andere Sachen.
0: Und woher kriegt man dann die anderen Sachen? Hast du dir das dann selbst angeeignet oder einfach viel lesen, viel die Nachrichten äh, verfolgen, was irgendwie so abgeht auf der Welt?
1: Ja, ich denke auf jeden Fall immer viel, viel lesen. Äh, Bücher oder Zeitschriften, Magazine, alles Mögliche. Es passieren so viele interessante Dinge. Ähm, <lacht> Es ist immer gut, wenn man, wenn man von allem irgendwie so, so, so ein bisschen Ahnung hat, was was von der Welt abgeht.
0: Und das muss man sagen, man kann nicht gefühlt alles fragen, egal was in der Welt abgeht. Du weißt das schon oder du hast auf jeden Fall irgendwas darüber gelesen und du weißt auf jeden Fall Bescheid. Das kann ich sehr gut bestätigen, dass das ja. der Fall ist. Es, ist. es ist halt
1: interessant. Ne? Es, es passiert jeden Tag so viel. Und wenn man sich immer nur anschaut, was was in Deutschland passiert, da hat man nicht so viel, man, worüber man halt reden kann. Mhm. Aber... Es ist natürlich auch deiner deine Umgebung geschuldet, wenn du jetzt nur mit Leuten zu tun hast, die in Deutschland sind. Ja gut, dann ist das dein, dein Kreis. Ja. Aber wenn du mit Leuten zu tun hast, wo der eine aus Frankreich kommt, der andere aus Brasilien, äh, jemand anderes aus der Schweiz, und dann kriegst du halt mehr Einflüsse und dadurch, dadurch erfährst du halt auch mehr.
0: Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Ding, was bei deinem Job auch, ähm, was man da einfach mal erwähnen sollte, ist, dass du ja viel mit, ähm, mit internationalen Kollegen einfach arbeitest. Also ich, jetzt nur mal ein Beispiel, eine, eine Friseurin hier in Deutschland, weiß ich nicht, ob die jetzt so viele internationale äh, Kunden hat oder äh, Arbeitskollegen, was auch immer, aber du bist ja eigentlich, also keine Ahnung, wie viele Deutsche hast du in deiner Firma, mit, mit denen du arbeitest, kann man wahrscheinlich an einer Hand abzählen, oder?
1: Ja, äh, schwierig, wüsste ich jetzt auch gar nicht. Ich weiß, wir haben wir haben zwei Büros in Deutschland, aber da kenne ich so wenige Leute, Ähm, was ein bisschen unserer Organisationsstruktur geschuldet ist. Es gibt eine Europa-Organisation und dann gibt es länderspezifische Organisationen. Ähm, aber ja, es sind Leute von, von überall dabei. Italiener, Spanier, äh, Briten selbstverständlich. Ähm, ja, wirklich von, von überall.
0: Ähm, und worauf hast du dich jetzt letztendlich im Master spezialisiert und was hast du dann... Was hast du dann damit gemacht?
1: Ja, ich habe mich am Master dann weiterhin auf Finanzmärkte spezialisiert. So, so heißt der Master auch. Den habe ich übrigens dann an einer Universität gemacht, nicht an einer Hochschule.
0: Und das hast du ja, das hast du dann nicht in Trier gemacht, sondern ja schon in England. In England, muss ja genau. Dazu ja, sagen. In England an der Uni. Weil da gibt ja auch da gibt's ja auch ein paar Unterschiede: deutsche, englische Unis, Hochschulen, nicht Fachhochschulen, Hochschulen. Ja,
1: ja, richtig. Das das Lernen hier in, in England oder überhaupt im im angelsächsischen System ist halt ein komplett anderes. Du hast eine Vorlesung. Inwiefern? Ähm, es ist anders, weil in Deutschland gehst du häufig in eine Vorlesung rein, du kriegst irgendwas vorgekaut und dann schreibst du das mit und dann gehst du in die nächste Vorlesung. Da passiert relativ wenig dazwischen. Hier ist das eher anders. Du musst dich für jede Vorlesung musst du dich vorbereiten. Da wird ein bestimmtes Kapitel in einem Buch behandelt. Das heißt, du musst das vorher lesen idealerweise machst du diese Aufgaben, die in dem Textbuch noch mit drin sind und dann gehst du in die Vorlesung und da wird das Ganze nochmal zusammengefasst und so passiert das dann über das gesamte Studienjahr und die Klausuren sind auch anders. Ich glaube hier im Bachelor ist es häufig Multiple Choice, ähm, aber im Master hast du häufig gar keine richtigen Klausuren mehr, sondern eher äh, so, so Assignments, wo du halt kurze Arbeit schreiben musst, immer zwischen acht und zehn. Das heißt,
0: dass du dann nicht diese Prüfungssituation hast, du gehst dahin und schreibst das. Sondern du bereitest das quasi zu Hause vor, schreibst deine Sachen und gibst das dann wie eine, keine Ahnung, wie, wie, wie einen Aufsatz, aber in, in umfangreicher ab.
1: Ja, genau. Ganz genau so ist das.
0: Und das Bewertungssystem ist ja auch anders in England als hier bei uns in Deutschland.
1: Ja, ich glaube, in Deutschland ist das sogar von Uni zu Uni unterschiedlich, das Bewertungssystem.
0: Warum? Warum macht man sowas?
1: Ich weiß nicht. Aber ähm, hier hast du äh, Prozentzahlen. Das ist eigentlich ganz verrückt. Ähm, natürlich Prozent, wissen wir alle, geht von 0 bis 100. Ähm, hier so ziemlich die beste Note war mal 60 Prozent. Das ist in Deutschland wie eine 1-0. Ähm, man weitet das aber mittlerweile so ein bisschen aus. Mittlerweile sind es, glaube ich, irgendwas zwischen 70 und 80 Prozent. Das ist die beste Note, was ja eigentlich gar keinen Sinn macht. Eigentlich sollte 100 Prozent die beste Note. Ja, das, das ist so.
0: Das hatte ich ja in, ich habe ja auch in England studiert und das hatte ich, da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, dass man dann nicht, äh, dass man, dass das 60% eine super gute Note ja, genau. ist und dass man dann nicht enttäuscht sein darf, wenn man sich denkt so, hä, 60% ist gerade mal ein bisschen mehr als die Hälfte. So in Deutschland hättest du gerade damit bestanden, quasi. Ja, ich glaube, darüber haben wir mal
1: gesprochen, ne? als du deine ersten Noten damals zurückbekommen hast.
0: Ja, ich war total <lacht> Ich habe gedacht, was ist das denn? War das wirklich so schlecht? <lacht> ja. Aber gut, das zu den Unterschieden zwischen Deutschland und England. Das heißt, du hast dich dann spezialisiert auf Finanzmärkte, hast deinen Master dann auch mit Bravour gemeistert ja. und äh, dann ab ins Arbeitsleben. Richtig, und dann habe ich
1: nichts mehr mit Finanzmärkten.
0: Sehr gut. <lacht>
1: <lacht> ja, mir tatsächlich diese, diese Research, die man im, im Master dann vermerkt gemacht hat, Sachen so Zusammensuchen und dann etwas dazu schreiben und sich Gedanken machen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, das habe ich dann auch tatsächlich als ersten Job gemacht. Ähm, ich war dann Analyst für eine Market-Research-Firma für Konsumentenmärkte und habe mich da dann auf Consumer Electronics spezialisiert.
0: Das ist der andere Beruf, den wir heute mal ein bisschen beiseite schieben. Analyst ist einfach ein ganz anderes Feld. Das können wir heute nicht in die Folge noch mit reinpacken. Ähm, da hast du angefangen... Und dann wolltest du dich weiterentwickeln oder hast du einfach mal Bock auf was anderes?
1: Ja, genau. Ähm, ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, diese Sachen vom Job machen mir sehr viel Spaß, die anderen Sachen vom Job mit Analyst machen mir eher weniger Spaß. Und dann habe ich mir was gesucht, wo ich halt mehr von den Sachen mache, die mir Spaß machen.
0: Die waren, also was waren die Sachen, die dir super viel Spaß gemacht haben? Ähm,
1: was ich immer toll fand, ist äh, direkter Kundenkontakt, den Leuten, die äh, die Research erklären, die wir gemacht haben, mich mit denen auszutauschen, auf Events zu gehen, dort zu sprechen und diese ganzen Sachen. Einfach mehr Austausch, weil als Analyst sitzt so häufig einfach nur an deinem Schreibtisch und äh, redest ab und zu mal mit Leuten und machst ansonsten aber nur Gedanken und schreibst. Mhm. Und dann habe ich mich dazu entschieden, ähm, business Consultant zu werden, um halt mehr von diesem Austausch zu haben, um mehr mit Leuten zu sprechen. Und bin aber trotzdem in diesem Market Research-Universum geblieben. Also ich bin zu einer anderen Market Research-Firma gegangen, eine größere, eine bekanntere. Und die meisten Market Research-Firmen haben äh, einen, einen Research-Arm natürlich, wo, die gesamte, ähm, wo, wo der gesamte Content produziert wird von Analysten. Und das kann man dann einfach so kaufen, fertig, äh, auf, auf the shelf, wenn sie das meistens haben. Ja. Und darauf basierend denken sich dann viele Research-Firmen, wir könnten auch noch, unsere äh, Research nehmen und darauf aufbauend ähm, Projekte anbieten, die Maßgeschneidert sind.
0: Und das ist das, was deine Firma jetzt gemacht hat? Genau. Und wo du dann jetzt reingerutscht bist? Ganz genau. Ähm, mir fällt gerade auf, vielleicht sollten wir, weil wir jetzt so viele englische Wörter mit reinwerfen, vielleicht sollten wir das einfach einmal kurz geklärt haben, Market Research und einfach mal kurz Business Consultant überhaupt übersetzen, damit äh, alle, die das äh, jetzt gerade noch nicht bis hierhin komplett verstanden haben, dass wir einfach mal kurz diese Fachwörter ähm, mal kurz übersetzen. Ja, also
1: Market Research ist, ist ganz einfach, ist Marktforschung. Ähm, auf Deutsch klingt das immer so trocken, ähm, wenn man so an Marktforschungsinstitut denkt, ja, aber im Endeffekt ist es gar nicht. so. Es, es ist ein normales privatwirtschaftliches Unternehmen. Ähm, aber ja, in, in der Marktforschung suchst du dir halt ein bestimmtes Feld aus und Informierst andere Leute darüber, die dann deine, deine Forschungsdokumente, Papiere ähm, kaufen können.
0: Und Business Consultant einfach mal ins Deutsche übersetzt.
1: Geschäftsberater äh, wäre das wortwörtlich.
0: Ist das nochmal was anderes als, also in Deutschland kennt man ja Unternehmensberater, ist das nochmal was anderes? Ich denke,
1: häufig, wenn man an Unternehmensberater denkt, sind das ähm, Managementberatungen, da denkst du an die McKinseys und sowas dieser die Welt. Ähm. Das ist etwas anderes als Managementberater, wie der Name sagt, arbeitest du meistens mit dem Management, also in einem Unternehmen horizontal zusammen mhm. und als Business-Consultant suchst du dir meistens einen bestimmten Teil im Unternehmen aus, den du berät. Das kann ein bestimmtes Geschäftsfeld sein, das kann Technologie sein, das kann nur Marketing sein. Ähm, aber du machst das nicht in der Breite, wie wir eine Managementkonzept
0: Okay. Hast du jetzt mal irgendwie ein konkretes Beispiel für uns, wie so dein Arbeits Arbeitsalltag aussieht? Ja,
1: es gibt nicht so den äh, nach 15 alltag wirklich, weil jeden Tag passiert irgendwas anderes, Es ist projektbasierte Arbeit. Ähm, aber um das so ein bisschen einzuordnen, die Aufgaben gliedern sich eigentlich in neue Projekte verkaufen oder an Land zu ziehen mit Leuten zu reden, was wollen die eigentlich, was für Probleme haben die und wie können wir das lösen. Und darauf basierend ähm, erstellst du dann ein Angebot und versuchst, ihnen irgendwas zu verkaufen, was ihnen hilft. Ähm, dann Punkt Nummer zwei ist natürlich, das Projekt dann erarbeiten und das Projekt zu liefern. Und das dritte ist Projektmanagement und eher interne Aufgaben in, in deinem Team. Das sind so die drei äh, Hauptaufgabenfelder. Das,
0: das heißt, du machst aber auch alle drei Aufgabenfelder oder seid ihr dann irgendwie ein Team und du sagst, ich mache jetzt Aufgabenfeld zwei und ich habe zwei andere, die die anderen beiden machen? Oder machst du wirklich alles? Nein, du machst tatsächlich alles. Es
1: kommt so ein bisschen auf, auf die Phase an. Es gibt Phasen, da machen alle nur verkaufen, 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 weil immer mehr Anfragen reinkommen. Ähm, und dann dementsprechend, wenn du in irgendeiner Phase nur verkaufst, dann gibt es auch eine Phase, in der du nur lieferst. Und ähm, Zwischendrin muss man natürlich das Projektmanagement machen. Und natürlich gliedert sich das nicht schön in Kalenderwoche 1: machen wir nur Verkaufen, Kalenderwoche 2 machen wir nur Projektmanagement und Kalenderwoche 3 liefern wir nur, sondern du hast alles immer gleichzeitig und auch am selben Tag.
0: Das heißt, du musst auch so ein bisschen. Dich in, du hast mehrere Projekte gleichzeitig, musst muss dich so ein bisschen da reindenken in deine verschiedenen Aufgabenfelder. Hier muss ich jetzt gerade irgendwie ein Angebot machen, was verkaufen. Hier muss ich aber jetzt gerade abliefern und denen das Ergebnis zeigen. Ja, genau. du hast Im Endeffekt
1: hast du verschiedene Hüte auf. In einem Gespräch bist du ähm, jemand, der etwas der verkaufen will, jemand, der herausfinden muss, welches Problem hat der Kunde denn da eigentlich und wie kannst du das lösen. Und natürlich musst du jemanden, wenn du wenn du denen eine Lösung verkaufen willst, schon ein bisschen eine Vorschau geben, wie das aussehen könnte. Und später hast du dann die Zeit, dir wirklich mal Gedanken dazu zu machen, mit ähm, dem Analysten zu reden, wie man das denn machen könnte und so. Ähm, ja, und im nächsten Gespräch ähm, musst, musst du was abliefern, was du die letzten drei Monate erarbeitet hast oder ein komplett anderes Feld. Ja, nachdem, was du,
0: was du halt für Technologien betrachtest Was ist denn so ein, ein konkretes Problem, mit dem Unternehmen jetzt zu dir kommen können? So ein, also es gibt ja wahrscheinlich ganz viele verschiedene, aber dass wir einfach mal so eine Vorstellung haben, weil mit was für ein Problem du dich dann beschäftigst. Wir haben da so, so einen
1: schönen Consulting-Angebots-Flywheel, so, ein, so einen Kreis, der einmal unser gesamtes Angebot abdeckt bei uns. Ähm, der gliedert sich in, äh, in Planung, Marketing und Verkaufen. Mhm. Und das sind so die drei Bereiche, bei denen wir unseren Kunden helfen können. Wenn Wir dann über Planung reden. Dann ist das strategische Ausrichtung des Unternehmens oder des Verkaufs. Ähm, wo gibt es noch eine sehr große äh, Gelegenheit, ähm, Software zu verkaufen oder, oder andere äh, Sachen? Und wo eher weniger? Und wie kommt man an die Leute dran? Ähm, ist das äh, durch persönliche Gespräche oder reicht einfach Werbung im Fernsehen? Vielleicht hast du mal Werbung gesehen für Workday oder Monday, so Projektmanagementsysteme Ja, so das, das ist der, der Planungsbereich. Im, wenn wir dann weitergehen zu, zu Marketing, ähm, können wir Kunden helfen, Aufmerksamkeit zu generieren, ähm, äh, Deeds zu generieren, äh, neue, neue äh, Interessenten an, an Land zu ziehen. Ähm, da geht es dann von super kleinen Videos mit einem Analysten, der dann über äh, eine bestimmte Technologie redet. Und dann sagt, okay, sie müssen das, das und das haben. Und dann ist natürlich das gesponsert von, von unseren Kunden. Und äh, wie wunder, das passt dann natürlich genau auf das, was die anbieten. Ja? Mhm. Ähm, und dann auch diese, diese ganzen White Papers und Broschüren, die die Unternehmen anbieten, äh, um zu informieren. Diese ganzen Sachen. Und im, äh, im Verkauf geht es dann mehr um Verkaufsoptimierung das heißt, wenn ein Unternehmen äh, realisiert, okay, wir verkaufen sehr viel an Autozulieferer und an produzierende Unternehmen, aber eigentlich denken wir, dass unsere Lösung auch sehr gut an Serviceunternehmen äh, zu verkaufen wäre. Ähm, wie machen wir das? Und dann sagen wir denen, okay, äh, ihr müsst diese und diese Person ansprechen und die, haben, die sind auf diese Weise motiviert. Ähm, und die haben diese Ziele, das ist denen wichtig, die haben diese Probleme. Und dann können die halt auf diese Personen besser eingehen mit unseren Informationen. Und äh, jetzt
0: ja. habe ich mich gerade gefragt, ob ihr die dann auch, also die Kunden dann auch bei der Umsetzung unterstützt oder was ist Ist das Endergebnis, ein, äh, ein Papier, was ihr denen gibt und sagt, hier habt ihr quasi so eine Roadmap. Ähm, wenn ihr das umsetzt, könnte das klappen. Aber es ist dann natürlich auch immer so schwierig. Gibt, ihr könnt ja auch keine Garantie dafür geben, ob das auch wirklich dann funktioniert. Oder wie, wie macht ihr das? Ja, genau. Also
1: am besten versucht man immer alles sehr daten- und Fakt faktenbasiert zu halten. Ja, das heißt, entweder stützen wir uns auf ähm, auf Daten, die wir schon haben im Unternehmen oder ein Kunde sagt, ähm, wir müssen eine Umfrage machen unter den und den Leuten und ich würde gerne wissen, das und das. Und dann stützen wir uns auf diese Daten, wenn, wenn wir äh, Firmen beraten. Aber ja, wie du sagst, es, es gibt nie eine Garantie, dass es auch wirklich klappt. Es ist immer, wir wissen so viel und wir denken den Rest und wir machen die Annahmen. Und deswegen äh, empfehlen wir, dass sie das und das machen. Ob die Unternehmen das dann wirklich machen, liegt,
0: liegt völlig klar. Und was ist, wenn das mal schief geht? Also was ist, wenn ihr sagt, das würden wir jetzt empfehlen aufgrund dieser Datenlage? Äh, und was ist, wenn sie das dann umsetzen und dann... Geht's in die Hose? Kommen die dann auf euch, passiert dann irgendwas? Oder sagt ihr dann, naja, so ein Risiko ist halt immer dabei? Das passiert
1: nicht, wir sind zu gut.
0: Okay. <lacht> Alles klar, nächste Frage. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, natürlich kann das passieren. Aber das, das ist ja auch nie eine plötzliche Sache, die passiert. Mhm. Das ist, meistens ist sowas ja immer ein schleichender Prozess. Du fängst irgendwo an, äh, eine Strategie umzusetzen. Und irgendwann merkst du, das klappt nicht so wirklich.
0: Kommen die dann nochmal auf euch zurück und sagen dann so, wir haben das jetzt versucht, aber klappt nicht so richtig, können wir es nochmal anpassen? Könnt ihr dann nochmal irgendwie was anderes machen?
1: Ja, das erste, was du dann machen würdest, ist so dir anzuschauen, okay, was ist damals empfohlen worden und was ist tatsächlich gemacht worden? Und gibt es da irgendwas, was vielleicht nicht so gepasst hat? Ist da eine Lücke, die nicht adressiert worden ist, die vielleicht daran schuld ist, dass es nicht geklappt hat? Und dann fängst du nicht von ganz vorne an, aber der Ansatz ist dann der gleiche. Würdest du dann wieder neuere Daten anschauen und schauen, kann das besser klappen? Du reflektierst dann natürlich auch das, was schon passiert ist.
0: Das heißt aber, wie ich das jetzt herausgehört habe, wir haben ja vorher kurz angesprochen, du vorher als Analyst gearbeitet. Das heißt, diese Arbeit ist eigentlich sehr, sehr wertvoll für das, was du jetzt machst. Äh, einfach dieses Hintergrundwissen zu haben, wie arbeitet ein Analyst, äh, was, was äh, passiert da, wenn du quasi der Projektmanager bist, der da ähm, alles irgendwie, oder wenn du auch Angebote machen musst, muss ja auch wissen, was, was sind die Möglichkeiten, was wir überhaupt machen können. Ja, genau, du musst
1: ähm, ziemlich ein ziemlich gutes Verständnis von Methodiken haben, wie erarbeitet man irgendetwas, wie erarbeitet man sich ein Ergebnis, welches Ergebnis das auch immer sein mag. Aber du musst ein Verständnis dafür haben, diese Methodik dann auch für, für jedes Projekt unterschiedlich zu entwickeln und anzupassen. Ja, zum Beispiel ein, ein Kunde kommt zu dir und sagt, ich habe ich hab 30.000, was können wir machen? Und ein anderer Kunde kommt zu dir und sagt, ich habe 200.000, was können wir machen?
0: Was heißt, es ist von bis, was sie irgendwie am Budget haben? Oder habt ihr so, gibt es da so ein. Gibt's da, ich habe keinerlei Vorstellungen, wie da so die Preise sind, was man, was man an, eine, an eine Firma da zahlt, wenn man sagt: Jungs, Mädels, ich brauche jetzt einfach mal hier eine Beratung. Ich klatsche euch jetzt mal 10 Euro am Tisch. Dann <lacht> gibt ihr mir ja mal ein bisschen Informationen. Ja. <lacht>
1: ähm, du kannst dir das vorstellen wie einen, äh, einen maßgeschneiderten Anzug. Na, du, du gehst zum, zum Schneider hin. Und sagst dem, ich gehe zu einer Hochzeit. So, dann wird der Schneider ungefähr wissen, okay, das muss schwarz und weiß sein. Und dann wird er mit dir ein Gespräch anfangen. Ähm, okay, hättest du gern äh, ein, ein Hemd mit, mit Zwill oder ist es ein glatter Stoff? Hättest du gerne Manschettenknöpfe oder ein, ein, ein normalen, äh, ein normales Ende des Ärmels? Ähm, und diese ganzen Sachen, die musst du halt auch mit dem Kunden durchgehen. Und wenn der Kunde dir dann sagt, oder wenn du jetzt deinen maßgeschneiderten Anzug kaufen willst und du sagst, dem Schneider, ich habe 100 Euro, was können wir damit machen? <lacht> dann dann würde dich vielleicht, der wird dich vielleicht dumm angucken und sagen, geh raus, dafür kriegst du keinen Anzug hier. Ähm, das passiert auch, aber normalerweise gehst du mit mit einer einigermaßen äh, äh, rationalen Einstellung da rein und mit einem äh, mit einem Verständnis, was das ungefähr kosten könnte. heißt, ja. wenn du einen Maßanzug willst, dann gehst du da rein mit vielleicht einem Budget von 500 bis 1000 Euro, vielleicht mehr, vielleicht weniger. Und genauso ist das bei uns auch. Die Kunden wissen nicht ganz genau, was es kostet. Aber die wissen, dass sie manche Sachen halt nicht für 10 Euro bekommen oder für 1000. Die haben schon eine gewisse. Verständnis.
0: Das ist ja auch schon krass. Dass, also das ist ja dann nur, nur, was heißt nur, in Anführungszeichen, nur für die Beratung, weil Marketing haben sie ja bis dahin immer noch nicht gemacht. Ne? Und dann brauchen sie immer noch Marketingbudget.
1: Ja, genau. Dann kriegen die vielleicht von uns einen Zweiseiter. Da ist dann der Name des Kunden drauf. Und äh, da steht dann auch drauf, dass, dass äh, wir die, die Research dafür gemacht haben und das mit dem untermauern. Und ja, das, das kann dann bei ca. 10.000 Euro losgehen, ähm, wenn du dann ein Projekt hast, wo eine Umfrage gemacht werden muss, wo Strategieplanung mit drin ist, äh, wo du dann nochmal aus diesen äh, Umfrageergebnissen, die du die du erzielt hast, nochmal Sachen rausbrichst, nur für Sales oder nur für andere Unternehmensbereiche. Ähm, ja, dann kann das auch sehr schnell in die Hunderttausende gehen, bis, bis Millionen, je nachdem, was, was du okay. hast.
0: Okay. Also gut, mit dem, mit dem Beispiel, mit dem, mit dem Anzug hat man das, glaube ich, sehr gut verstanden, ähm, von wo bis wo das geht. Wir sind auch schon fast am Ende, aber jetzt kommen die letzten zwei Fragen. Äh, zum einen möchte ich gerne nochmal für die Zuhörer zusammengefasst haben, äh, welche Fähigkeiten man am besten mitbringen soll, jetzt für den Beruf als Consultant, Business Consultant. Ja, ich glaube,
1: das gilt sogar für, für jeden Consultant, weil die, die Anforderungen denke ich, sehr, sehr ähnlich sind. Es kommt dann nur dann nachher auf die Ausführungen an. Ja, oder dann Wissen, was du noch zusätzlich hast in einem bestimmten Thema. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es sehr wichtig, dass man kreativ ist, ähm, weil du halt dir für jeden was anderes überlegen musst und es gibt nichts, was eigentlich immer passt, weil jeder kommt mit anderen Anforderungen und da musst du kreativ sein, diese Anforderungen zu erfüllen. Ähm, Empathie ist sehr wichtig weil du musst dich einerseits in den Kunden hineinversetzen und dich fragen, was was will der eigentlich, wenn ich der Kunde wäre, was würde ich wollen? Und dementsprechend musst du dann eben ein Angebot schreiben oder ähm, die Strategieplanung machen, diese ganzen Sachen. Ähm, aber auch als als Consultant arbeitest du meistens in einem Team und du hast über dieses Team keine Autorität. Das heißt, du kannst denen nicht sagen, mach das und das, sondern du musst sie motivieren, irgendwas zu machen. Und da ist da Empathie auch sehr wichtig, dass du verstehst, okay, der Analyst hat noch äh, zehn andere Projekte, und der kann jetzt nicht nur an deinem arbeiten und der hat jetzt nicht unbedingt immer Zeit, wenn du irgendwas von dem brauchst. Dann natürlich strukturiertes Denken, weil wenn du eine Methodik aufsetzt, muss du natürlich strukturiert sein. <lacht> wenn eine Methodik nicht strukturiert ist, dann, dann brauchst du keinen. Und was auch wichtig ist, wenn du ein Angebot schreibst, muss das nicht nur derjenige verstehen, der das Angebot angefordert hat, sondern der muss dieses Angebot auch nehmen und dann zu seinen Vorgesetzten gehen und sagen, wir müssen das und das machen und das würde so und so aussehen und es kostet das. Und das muss halt gut genug aussehen, damit andere Leute sagen, ja, okay, das machen wir und wir bezahlen das. So, so läuft das meistens. Und natürlich musst du, musst du neugierig sein. Ähm, Analysten sind, sind häufig sehr, sehr neugierig und fragen halt immer, okay, wie funktioniert das und ähm, wie könnte das in der Zukunft aussehen, wie wurde das da gemacht, welchen Einfluss könnte etwas haben, was jetzt passiert, auf etwas, was in fünf Jahren passiert. Und ich denke, als als Berater, als äh, Consultant, brauchst du eine ähnliche Qualität, weil du die Kunden fragen musst, wenn er irgendwas anfordert, was würden sie denn eigentlich damit machen? Aber häufig ist da auch ein, äh, ein Bruch drin, in dem, was der Kunde anfordert und was er eigentlich vorhat. Und das musst du rausfinden.
0: Sehr spannend auf jeden Fall. Ich habe äh, sehr viel gelernt. Ich habe, ich persönlich habe jetzt einen guten Eindruck davon, wie deine, wie deine Arbeit so aussieht. Was mir aber jetzt gerade noch interessieren würde, ist, ähm, was ist, was ist da noch, wo ist, wie viel Luft ist da noch nach oben? Was würdest du sagen, wo du dich jetzt befindest und was, was du jetzt noch irgendwie, was du jetzt persönlich gerade noch machen möchtest, was so deine Ziele sind, wie du dich weiterentwickeln möchtest?
1: Ähm, ja, da ist noch jede Menge Luft nach oben. Ich bin auch gerade mal äh, 27, bald 28. Aber äh, Natürlich ist da noch viel Luft. Und wäre schade, wenn jetzt schon Schluss werden. Wenn du jetzt denkst, ja noch zwei Schritte und das war's, dann wäre das doof ja. ziemlich traurig. Ich denke, solange man sich sagt, dass man sein Leben lang lernen will und es nie ausgelernt hat und es immer irgendwas Neues, Interessantes gibt, dann stehen ja eigentlich alle Türen offen. Dann kannst du dich auch nochmal verändern oder dich weiter spezialisieren. Ich habe mich jetzt letztens noch für, für einen Kurs angemeldet, um in einem Bereich ein bisschen mehr zu lernen und dann so ein Zertifikat zu bekommen und um dann irgendwo, irgendwann vielleicht mal in, in diese Richtung mehr zu gehen. Oder weil ich glaube, dass es in Zukunft wichtiger wird, dass man dieses Verständnis hat. Ähm, Im Moment finde ich das, was ich mache, es macht mir sehr viel Spaß. Ähm, aber wahrscheinlich würde es irgendwann genauso laufen, dass ich mir denke, ah, von den Sachen, die mir jetzt gerade gefallen, würde ich eigentlich gerne noch mehr machen. Und dann muss man sich verändern.
0: Also so wie vorher auch, was du dann weshalb du dann in den anderen Bereich gegangen bist? Ja,
1: ich denke, wenn man aufgeschlossen ist, dann wird einem das immer wieder und wieder und wieder passieren und es wird einem auch nicht langweilig.
0: Jetzt aber auch noch äh, interessant, äh, was hast du später raus? Also wie, sind die, wie, wie hoch ist das Gehalt in, als Business Consultant jetzt in deinem Bereich? Ja, es ist
1: natürlich noch ein bisschen schwieriger zu sagen, weil wir sind nicht in einem anderen Land und das Steuersystem ist anders. Mögliche. Ja. Ich glaube, die meisten, die meisten Briten zahlen 20% Steuer oder so, was natürlich viel, viel weniger ist als in Deutschland.
0: Aber kennst du denn irgendwie Zahlen wie das in Deutschland äh, vergleichbare Leute, was sie raus haben? Oder was sie verdienen? Ja,
1: ich denke, wenn man sich am, am Durchschnitt orientiert und sagt, okay, das verdient der Durchschnitt und nicht mal vielleicht so und so viel mehr, dann haben die Leute das beste Verständnis dafür. Wenn man sich denkt, okay, das Durchschnittsgehalt in Deutschland ist das und das. Und da habe ich mir gedacht, im Moment hier verdiene ich ca. 70 bis 80 Prozent mehr als, als der Durchschnitt.
0: Aber ich weiß nicht, ob die Leute wissen, wo der, wo das Durchschnittsgehalt liegt. Mann, es ist wirklich ein schwieriges Wort.
1: Ich glaube, in Deutschland sind es irgendwas zwischen äh, 45 und 55
0: Prozent. Im Jahr, okay. Brutto. Jahresbruttogehalt. Dann könnt ihr euch jetzt alle selber ausrechnen, wie hoch das ist. Wenn ihr jetzt äh, euch auf Finance spezialisieren wollt, dann müsst ihr eh sowieso ganz viel rechnen und viel rum. Dann könnt ihr bestimmt auch ausrechnen, wie viel das jetzt ist. <lacht> das war es jetzt auch schon mit der Folge. Äh, ich habe super viel gelernt über deinen Beruf. Ähm, ich danke dir, dass du uns teilhaben lässt an deinem, an deinem Job und uns mitgenommen hast, äh, was es heißt, als Business Consultant zu arbeiten. Ähm, wenn ihr Bock habt, könnt ihr ja auf Instagram nochmal vorbeischauen, auf unserer Website. Falls ihr Fragen habt an, an Domi, dann könnt ihr die jederzeit gerne stellen. Ich bin ja hier auch immer noch an der Quelle äh, und dann werden sie auf jeden Fall beantwortet. Oder nicht? Auf jeden Fall.
1: klar. Vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> Sehr gerne. Wir danken dir. Und jetzt gibt es noch ein bisschen Musik und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder mit dem nächsten Beruf. Bis dann. Tschüss. Abgecheckt Dein Berufsfeld Podcast.